0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mm. Espero que tengas un excelente inicio de mi semana, que todo esté bien. Hoy es lunes 16 de julio del 2018. Empezamos con Ricardo Rafael en el Universal AMLO y los burócratas plebeyos. En este caso no se trata de buscar el prietito en el arroz, sino de reclamar que haya quedado fuera una pieza principal de la lucha contra la corrupción, la profesionalización de la función pública federal. El día de ayer domingo, el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentó un listado de 50 puntos para garantizar honestidad y austeridad en el nuevo gobierno. Las medidas atienden al sentido común y responden al enojo que traemos los mexicanos por el abuso, con que los gobernantes de todos los colores han administrado recursos que no eran suyos. AMLO promete acabar con fueros y privilegios. No más vehículos nuevos, ni choferes, ni secretarios particulares, excepto los titulares del gabinete. No habrá bonos, los viáticos se limitarán al mínimo, adiós a los segundos médicos privados, se terminaron los viajes injustificados al extranjero, lo mismo que las guaruras, nada de usar aeronaves rentadas, uh -huh. ni de remodelar oficinas. ¿Quién podría estar en contra de estos planteamientos? Nadie que tenga un mínimo de sensibilidad frente al estado de ánimo imperante. Los abusos están encontrando una oposición de su misma proporción y tamaño. Y, sin embargo, el anuncio de ayer fue omiso con respecto a la crisis que enfrenta la función pública mexicana. La corrupción y la opulencia son ciertas, pero se trata de la punta del iceberg de una crisis de proporciones muy graves, cuyo origen no parece haber rozado aún el interés del futuro presidente de México. La Administración Pública Federal atraviesa por uno de sus peores momentos. No importa dónde se ponga el dedo, si en el sistema penal, en la gestión del territorio, en las políticas de desarrollo, en la salud o la educación, en las comunicaciones o la cultura. Por todas partes, la nave hace agua. Tiene razón López Obrador cuando apunta que aparte del problema se encuentra en la mezcla de indolencia y suntuosidad que han caracterizado a las cabezas, pero más allá de esa evidencia. Debajo de esos mandos hay una burocracia maltratada, desprotegida, vejada y humillada y sin ningún estímulo o ánimo que le permita desempeñarse con dignidad y decoro. Pongamos, por ejemplo, la cantidad de personas dedicadas a la enfermería en los hospitales públicos, cuyo número es muy inferior al que se requeriría. Muchas de ellas han sido empleadas mediante contratos irregulares, sin prestaciones de ley, sin seguridad en el empleo ni medios de defensa laboral para cambiar su situación. Ellas son parte del Estado mexicano y para que los servicios médicos se transformen no bastará con que se recorten los gastos, se eliminen los secretarios particulares o se prohíban los guaruras. Solo una reforma profunda a la estructura de recursos humanos que atiende al sector salud haría que las cosas realmente cambiaran. Otro ejemplo de las muchas hebras que se apremian son los custodios de las prisiones quienes viven sus derechos humanos violados en permanencia por razones no muy distintas a las que experimentan las enfermeras. No tienen prestaciones, no se respetan sus horarios, no hay presupuesto para que coman, la carga de trabajo es excesiva, son insuficientes en número, etcétera, etcétera. La burocracia baja y la intermedia que laboran en las secretarías de Gobernación, Agricultura, Comunicaciones, Turismo, Cultura, Educación, la PGR, se y el resto del gobierno federal son víctimas de una prolongada negligencia política de los gobernantes que, hasta ahora, habían estado preocupados, en efecto, por el penthouse, pero desentendidos de los primeros pisos, los más próximos al ciudadano de la función pública donde los burócratas plebeyos trabajan todos los días. Han sido desde siempre los funcionarios plebeyos el hilo más delgado, mm. el punto justo donde se rompe la relación con la ciudadanía. Mientras no se reforme a fondo y sinceramente la estructura humana que da sustancia al gobierno, mientras la discusión solo sea capaz de atender los problemas o las deficiencias de la alta función pública, el gobierno mexicano continuará siendo un gigante con pies de barro. Zoom. La profesionalización de las personas que laboran en el gobierno federal es pieza fundante de la lucha contra la corrupción. Para asegurar una función pública honesta se requiere, como mínimo, un servicio profesional que defina con honestidad cómo se ingresa, se avanza, se cobra, se obtienen prestaciones y se logra una jubilación suficiente dentro de la burocracia mexicana. <música> Carlos Puj, los peligros de la sacudida de la burocracia Nadie podrá discutir el diagnóstico de Andrés Manuel López Obrador sobre el aparato burocrático de altos niveles de los gobiernos federales y estatales. Sueldazos, bonos, prebendas, secretarios particulares, multiplicación de asesores y consultores, camionetotas, viajes, lujos, gastos. Nadie podría dudar de que el aparato federal necesite una sacudida, pero también requiere un rediseño que lo haga eficaz. Los 50 puntos contenidos en el documento Lineamientos Generales para el Combate a la Corrupción y la Aplicación de una Política de Austeridad Republicana que López Obrador leyó a los legisladores y gobernadores electos de Morena la semana pasada son lo primero que pero parecen contrarios a lo segundo. La lista enumera con claridad la reducción de privilegios y sueldos excesivos que se ha dado en el aparato del gobierno y, por ejemplo, en el punto 7, cumple con una petición negada en la reciente discusión del Sistema Nacional Anticorrupción cuando dice... Todo funcionario deberá presentar su declaración de bienes patrimoniales y de sus familiares cercanos. Esta información será publicada y transparentada en todos los casos. Mm. Pero en muchos otros puntos de la lista, se corta con el mismo rasero a miles y miles de servidores públicos que se dedican a cosas muy diferentes en el océano que es el gobierno y marca lineamientos que parecen ir contra un gobierno eficiente. Tomo un solo ejemplo de muchos en la lista. No se comprarán sistemas de cómputo en el primer año de gobierno, dice el punto 10. ¿Cómo se puede apostar a la innovación tecnológica en la administración y entrega de servicios públicos para hacer una administración más eficaz con menos personal, sin aprovechar el desarrollo tecnológico que cambia todos los días? ¿Cómo se puede crear una de las propuestas más ambiciosas de la próxima administración, la de integrar a millones de jóvenes al mundo laboral sin una nueva computadora, sin desarrollar un nuevo software que lo controle? Así como es de celebrar el principio de austeridad que inspira el documento, es de preocupar que en muchos otros el resultado podría ser uno de dos. Que la regla no se cumpla, es decir, sí se comprarán sistemas de cómputo, es decir, el lineamiento no será cumplido. Más de lo mismo, o terminaremos teniendo un gobierno ineficiente e incapaz de entregar lo que prometió. Porque a veces de buenas intenciones está empedrado el camino al desastre. Raimundo Riva Palacio, la supersecretaría de López Obrador. Hace dos viernes, Andrés Manuel López Obrador tuvo la primera gran reunión con lo que será su Gabinete Civil de Seguridad, en donde reveló el diseño para la renaciente Secretaría de Seguridad Pública, cuyo nombre definitivo aún está por determinarse, pero cuyas funciones producirán escalofríos por el tipo de integración de todos los órganos de inteligencia, no militares, bajo un mismo mando, al que se sumarán los especializados en situaciones de emergencia. La arquitectura de la nueva Secretaría incluirá áreas que hoy son responsabilidad de las Secretarías de Gobernación y Hacienda, que deben comenzar a trabajar para facilitar su traslado a lo que será una supersecretaría que tendrá a su disposición todos los recursos coercitivos del Estado mexicano. En la reunión estaba la secretaria de Gobernación designada, Olga Sánchez Cordero, de cuya futura dependencia saldrán el CICEN y Protección Civil. De la Secretaría de Hacienda, cuyo futuro titular, Carlos Manuel Ursúa no estaba presente, se irá la Unidad de Inteligencia Financiera y que se creó en 2004 para coadyuvar en la prevención y el combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y que hoy es un brazo eficiente para enfrentar y neutralizar la fuente de poder de los cárteles de la droga y organizaciones terroristas. Nadie replicó nada en esa reunión, donde se escucharon los grandes trazos de la futura Secretaría de Seguridad Pública. Pero el martes pasado, en la primera reunión que tuvo Sánchez Cordero con sus futuros colaboradores en gobernación, afloraron los desacuerdos con el futuro presidente. Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán y exsecretario de Seguridad Pública en la primera parte del gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, expresó que no era conveniente que se trasladara al CICEN a la nueva secretaría porque gobernación perdería ojos y oídos que le permiten mantener la gobernabilidad. Sin embargo, la decisión de López Obrador está tomada y quien ya está trabajando en los diagnósticos de la Policía Federal y del CISEN es Joel Ortega, experto en temas de seguridad, que fue presentado como asesor de Sánchez Cordero. A la cita de los futuros funcionarios de gobernación no fue invitado Alfonso Durazo, quien será el próximo secretario de Seguridad Pública, pese a que toda la sesión trató únicamente el tema que le compete. Durazo reconoce en privado que no sabe nada de seguridad pública, pero que su trabajo será la administración de la nueva secretaría y la ejecución de las instrucciones que le dé directamente López Obrador, quien diariamente, al iniciar el día como lo hizo cuando fue jefe de gobierno capitalino, tendrá una reunión con los miembros civiles y militares de su gabinete para revisar la problemática. El futuro presidente será a la vez titular de facto de la seguridad pública. La concentración de funciones responde en una buena parte a la racionalización del combate al crimen organizado y a brindar seguridad que López Obrador ha dicho públicamente que será la principal prioridad del nuevo gobierno. Asimismo, arropa la promesa de campaña sobre la desaparición del CISEN, el órgano de inteligencia civil que creó el presidente Salinas en 1989, sobre las ruinas de la desacreditada Dirección Federal de Seguridad, incorporando a toda una generación de profesionales a quienes se mandó a entrenar a Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España e Israel. Su integración en la nueva Secretaría de Seguridad Pública le permitirá anunciar a López Obrador que el CISEN murió, pero sin perder los insumos de inteligencia que aportan. El aparato de inteligencia civil del Estado mexicano pasará a reforzar la Plataforma México, un complejo sistema de información e inteligencia criminal que, después de que fue desmantelada durante los primeros años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se ha ido reconstruyendo. Los dos sistemas de inteligencia civil no son excluyentes, sino complementarios. El CISEN está enfocado a todos aquellos temas que involucran a la seguridad nacional y puedan tener un impacto en la regobernabilidad, mientras que la Plataforma México se concentra en la criminalidad, López Obrador no explicó la forma como trabajarían integrados ni la razón por la que añadiría a esa área protección civil, salvo que emane del énfasis para que una parte de la Policía Federal tenga un acercamiento más continuo y profundo con la ciudadanía y hacerla realmente de proximidad. Trasladar la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda a Seguridad Pública tiene un sentido en un contexto de combate al crimen, donde se puede complementar con el resto de estas tareas en seguridad pública, pero puede entrar en una dinámica de descoordinación con otras áreas de procuración de justicia, como la PGR, que utiliza la información que le proveen para todo tipo de investigaciones, mm -hmm. que si bien son delitos, no se encuentran en el ámbito del crimen organizado. Hay dudas como se ventilaron durante la reunión de Sánchez Cordero con sus futuros colaboradores si existe un impedimento legal por los acuerdos internacionales vigentes para que esa unidad pueda salir de Hacienda que tendrán que ser aclaradas en breve. El tema de la gobernabilidad expuesto por Godoy tampoco quedó resuelto en el diseño de López Obrador que se tendrá que ir revisando y ajustando en los próximos meses para que le entreguen el sueño de cualquier gobernante. Capacidad de Fuerza, Inteligencia y Contrainteligencia Policial, Financiera y Seguridad Nacional bajo un solo mando, el de López Obrador, cuya construcción de gobierno vertical con una línea de mando única, la suya, es la que empieza a figurar en el horizonte de su próxima presidencia. Ricardo Alemán, La tía y el nepotismo Dicen los que saben que en efecto son incuestionables las credenciales de la tía de AMLO en el Servicio Exterior Mexicano. Pero ese no es el problema. El fondo está en la congruencia y la honestidad de las promesas del candidato presidencial y de las directrices trazadas como electo presidente para combatir la corrupción. Es decir, AMLO recorrió el país prometiendo el fin de las lacras que más lastiman a la sociedad mexicana y de las que han abusado hasta el extremo los políticos. Y el electorado que hizo ganar de manera arrolladora a obrador creyó en el cumplimiento de esas promesas y que hoy aparece en el olvido del electo. Presidente. Y una de las lacras de las que abusa la clase política y con las que prometió acabar el ganador del 1 de julio es precisamente el nefasto nepotismo, es decir, llevar a puestos públicos a los parientes y amigos de los políticos encumbrados. Y es el caso de Marta Bárcena, la eficiente diplomática a la que AMLO deberá retirar del cargo al que la ha perfilado si es que el nuevo presidente quiere ganar el reconocimiento de los ciudadanos, como quien cumple su palabra, respeta sus propias reglas y está lejos de ser otro más de los políticos mentirosos en la casa presidencial. Y es que el problema no está en las credenciales de la tía política de Andrés, no. El problema es respetar la investidura presidencial y confiar en la palabra del jefe del Ejecutivo, porque, como saben, la señora Bárcena es la esposa del diplomático en retiro Agustín Gutiérrez Canet, quien, a su vez, es tío de Beatriz Gutiérrez, la esposa de Obrador. Dicho de otro modo, resulta que, en total incongruencia con su palabra y con sus propias reglas, AMLO llevará bueno. a un puesto clave, la Embajada de México en Estados Unidos, a la tía de su esposa, pero el feo nepotismo no solo es una ligereza y una incongruencia del que será el nuevo presidente. El problema va más allá si tomamos en cuenta el numeral 26 de las 50 reglas de López Obrador para combatir la corrupción. Dicho numeral prohibirá que un servidor público otorgue cargo alguno a sus parientes. Es decir, si Obrador está dispuesto a acatar sus propias reglas y está listo para cumplir su palabra, debe cancelar el cargo de embajadora de México en Washington a su tía política. El tema tampoco termina ahí. La terquedad del tiempo coloca a la nueva familia presidencial en el lado oscuro de la luna. ¿Por qué? Porque el tío de la esposa del nuevo presidente, el citado Gutiérrez Canet, tiene una historia de salinista que poco ayuda en los tiempos actuales. Cuando era embajador de México en Irlanda, en el gobierno de Cedillo, el tío de Beatriz Gutiérrez fue echado de fea manera por asilar en la embajada al expresidente Carlos Salinas, quien huía de Cedillo. Hoy, casi 25 años después, no son pocos los que opinan que en la nueva casa presidencial, la de AMLO, el salinismo está más presente que nunca. La mafia del poder acompaña al nuevo presidente de los mexicanos. Al tiempo. Jorge Fernández Menéndez, razones. El acuerdo que no tuvo ni Juárez. La visita de Mike Pompeo, secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, si bien fue protocolaria ha sido el momento más importante para la futura administración de Andrés Manuel López Obrador desde el pasado primero de julio. Más allá de que Pompeo, como antes del propio Trump, auguraron una muy buena relación con el futuro presidente, habrá que ver cómo evolucionan las cosas una vez que Andrés Manuel asuma el poder. Por lo pronto, a Pompeo y a sus acompañantes se les hizo entrega de un documento con los principales capítulos que espera abordar la próxima administración con sus homólogos de la Casa Blanca, donde destacan la seguridad, la migración y el TLC. Las reuniones se dieron en la Casa de Campaña de López Obrador, enmarcados los encuentros con una imagen, no muy buena, pero sí muy sugerente, de Benito Juárez. El propio Andrés Manuel recordó la relación de Juárez, una de sus figuras señeras, con el gobierno del republicano. Destacó de Abraham Lincoln, eran otros tiempos, México y Estados Unidos estaban en guerra civil. Uno con los conservadores y luego contra la intervención francesa, los otros entre el norte y el sur del país, con la esclavitud como disputa y el temor de ambos al dominio europeo como norma. ¿Quién sabe cómo será la relación con la administración de Trump? El presidente estadounidense es imposible de controlar y la mejor demostración es el espectáculo diplomático lamentable que está dando en Europa en estos días. Pero en las propuestas de López Obrador hay un capítulo que será central en su política interna y que es de sumo interés estadounidense desde hace décadas. El corredor transsísmico entre Sarina Cruz y Coatzacoalcos. El mismo corredor que fue el corazón del Tratado McLean-Ocampo que firmó el gobierno de Juárez, refugiado entonces en medio de la guerra civil contra los conservadores en Veracruz con el presidente James Buchanan, predecesor de Lincoln. El tratado ha sido muy criticado en su momento porque parecía leonino, pero en los hechos, lo que proponía era establecer un corredor entre la costa oaxaqueña y la veracruzana que permitiera un rápido cruce de mercancías y en aquel contexto también de tropas. y Ese proyecto, desechado en su momento por el senador de Estados Unidos, siempre ha estado en los escritorios de los gobiernos mexicanos y estadounidenses. Estuvo entre los principales proyectos de largo plazo del gobierno de Miguel de la Madrid, pero en medio de su pésima relación con el presidente Reagan y la propia crisis interna, era imposible sacarlo adelante. Lo tuvo más que presente Carlos Salinas de Gortari, que no lo sacó esperando que se terminara la renegociación del TLC, cuando este entró en vigor, era un tema clave de la propuesta de Luis Donaldo Colosio, pero la muerte y luego la crisis de diciembre del 94 lo dejaron en el olvido. Los sucesores de Ernesto Cedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, también tuvieron ese proyecto en sus manos. Finalmente, Peña. Le dio luz verde con la creación de la zona económica especial entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, pero fue entre tinieblas. Creo que siempre se terminó no tener el suficiente espacio político para emprender semejante obra con todas sus implicaciones. López Obrador cree que él no tiene ninguno de esos impedimentos y se lanzará de lleno a implementar ese que será su mayor proyecto de infraestructura seccional. Se trata de establecer una zona de libre comercio en cada uno de los extremos del corredor con una vía férrea moderna, la cual no está en condiciones adecuadas ni existe un desarrollo poderoso en las zonas del Golfo de Tehuantepec como para consolidar su uso y una carretera paralela que lleve del Atlántico al Golfo de México en unas pocas horas. Es un proyecto que detonará todo el desarrollo de la región. Pero también, aunque no se lo diga abiertamente, es muy importante en términos geopolíticos y de seguridad nacional. Ese corredor se convertiría en los hechos en una frontera sur física, mucho menos permeable que el Suchiate. Cuando se habla de controlar la frontera sur, sea en términos de migración o de simple uh -huh. seguridad, se está hablando precisamente de eso, de lograr una frontera capaz de ser controlada físicamente. Y esa es la gran demanda precisamente del gobierno de Trump respecto al tránsito de personas desde Centroamérica. Pero eso también generaría una fuerte tensión en Chiapas, Campeche, Tabasco y parte de Quintana Roo. Por eso mismo, dentro de la misma estrategia se habla de un proyecto de desarrollo específico para esa zona equivalente a una suerte de Plan Marshall que le permita crecer con un fuerte margen de autonomía respecto al resto del país. Siempre se temió con ese proyecto dividir a México. La única forma de no hacerlo es garantizando para esa zona un crecimiento y desarrollo real y autónomo. Queda pendiente otro tema. Para hacerlo se deben atemperar las exigencias de las comunidades indígenas y campesinas de la zona, incorporándolas a esos esquemas de desarrollo. Nadie hasta ahora lo ha logrado. López Obrador cree que puede hacerlo, pero en ello se juega también buena parte de la legitimidad política. Ese es su mayor desafío y su mayor oportunidad. Quintana AMLO cambiará la vida pública de México. ¿Cuánto va a cambiar la vida del país con el gobierno que va a llegar en los próximos meses? Más de lo que muchos creen, incluyendo algunos de los partidarios de AMLO. Por lo menos es lo que uno puede concluir tras dos semanas de actividad frenética por parte del candidato ganador, que hoy finalmente toma cuatro días de vacaciones. Permite enlistar algunas de las cosas que de concretarse. Van a modificar sensiblemente la vida del país para bien y para mal. Uno, la reducción de las estructuras de la administración pública. Aún faltan muchos detalles. Por ejemplo, ya se estableció que de las siete subsecretarías que existen en gobernación, solo se van a quedar tres. En la CEP, en lugar de cuatro, va a haber dos. Algo muy parecido veremos en todas las dependencias. Dos, la reducción del número de altos cargos del Gobierno. La estimación es que se eliminen seis mil plazas de altos funcionarios en todas las dependencias y, además, podría haber un recorte total de plazas de confianza de más de 240.000, cuarenta si mil cumple el objetivo de reducirlas en 70%. Tres, se concentrarán las compras públicas en Hacienda. El que una sola instancia haga las compras de gobierno puede hacer lentos los procesos de adquisición, pero también limitará fuertemente la corrupción que genera en múltiples instancias de todas las dependencias. Cuatro, cambiará el estilo de gobierno. Habrá fuerte reducción de viajes y giras de funcionarios públicos. Los asuntos tendrán que atenderse a distancia sí. con lo positivo y negativo que esto implica. Cinco, habrá telecan muy pronto. Tras la reunión del viernes pasado, existen los elementos para suponer que el acuerdo básico en materia de libre comercio para la región podría alcanzarse antes de las elecciones de noviembre en Estados Unidos y quizá pueda ser suscrito en los primeros meses del próximo año. Seis, habrá presiones fiscales. Pese a los esfuerzos para adelgazar el sector público, difícilmente podrá haber recursos suficientes para financiar programas sociales y proyectos de inversión. Habrá una guerra. Entre las dependencias que pedirán recursos para sus proyectos y Hacienda, que tratará de mantener las variables económicas en orden. Siete Habrá un debilitamiento adicional del PRI que probablemente lo convierte en un partido marginal. Muchos militantes del PRI estaban en ese partido porque era la vía para llegar al gobierno con su caída estrepitosa en las elecciones del 1 de julio. En muchos lugares dejará de ser esa vía y por lo mismo una parte importante de su militancia va a moverse a Morena. 8. Cambiará la Constitución. No sabemos cuánto, pero es muy probable que la mayoría que tiene AMLO en los congresos locales y la posibilidad de estar cerca de la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso Federal va a permitir hacer modificaciones constitucionales o incluso reescribir la totalidad de esta. Difícilmente AMLO y su equipo van a resistir la tentación de cambiar la ley fundamental del país en algún momento de su administración cuando tienen las condiciones para ello. Hoy casi todo es especulación, pero en muy pocas semanas empezaremos a ver ya modificaciones legales que van a redefinir gradualmente, en unos aspectos para bien, en otros para mal, la vida pública del país. Seguiremos con el tema. La vuelta del obscuro Raimundo Collins, Héctor de Mauleón, el Universal. Cuando Andrés Manuel gobernaba la Ciudad de México, una célula del Cártel de Tijuana, organización dirigida por los hermanos Arayano Félix, empezó a operar en Iztapalapa y Ciudad de Zahualcóyotl. La célula, que se conocía como Cártel de Neza, contaba con la protección de policías judiciales capitalinos, de agentes federales, de elementos de la policía mexiquense y de altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública, que por aquellos días se hallaba bajo las órdenes de Marcelo Ebrard. Aunque el gobierno de la ciudad procuró apartar de la atención Mediática a las actividades de aquel grupo criminal, su presencia se olvidó inocultable a partir de febrero del 2002. En esa fecha, Mario Rondán Quirino, director de Asuntos Especiales de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, fue casado en San Pedro Mártir a bordo de su auto por sicarios que le dispararon 25 veces. Días más tarde, el 23 de abril, sicarios del cártel asesinaron al jefe de, base, de la base Plata en la delegación Iztapalapa, Arturo Pérez Estrada. A él también lo cazaron a bordo de su vehículo. Los asesinos lo dispararon en 19 ocasiones. A principios del mes siguiente, el cártel de Nesa ejecutó en Río Consulado al director de operaciones mixtas de la Secretaría de Seguridad Pública, Guillermo Robles Lisiaga. Robles estaba cerca de detener a los líderes del cártel, Delia Patricia Buendía, alias Ma Baker, y Carlos Morales Gutiérrez, apodado El Águila. De hecho, acababa de comunicarse con su jefe inmediato, el subsecretario de Seguridad Pública, Raimundo mm. Collins, para informarle que se dirigía a cierta clínica de Río Consulado en la que se hallaba internado uno de los líderes criminales. Dentro de las ropas de Robles, la policía halló un papel doblado que tenía escritos tres nombres. El del propio Raimundo Collins, el del presidente municipal de Nesa, el PRD Bautista y el del director de Seguridad Pública de Ciudad Nesa, Carlos Ernesto García García. No hubo grandes explicaciones sobre aquella lista. Se dijo que se trataba probablemente de funcionarios amenazados por el cártel. En todo caso, el tercero de ellos, García, fue sentenciado a poco después a 25 años de cárcel acusado de haber puesto al servicio de Ma Baker una red de protección oficial. En agosto de ese año, la PGR presentó por fin a Mabeiker, la presunta aliada del cártel de los Arellano que controlaba más de 300 tienditas en Iztapalapa, Nesa y Tepito. La declaración de un testigo protegido reveló que el brazo derecho de Mabeiker, el águila, era hijo del primer inspector de la Secretaría de Seguridad Pública, Carlos Morales Correa. Al menos en una ocasión, el inspector había intervenido para que agentes de la SSP dejaran en libertad a su vástago. Durante la ola de detenciones que siguió, un cómplice de Ma Baker involucró al subsecretario Collins en la venta de protección al cartel NESA. Ebrard desestimó la acusación. Hay que tomar en cuenta que los que están declarando son delincuentes. No podemos actuar con base en declaraciones o imputaciones que hacen delincuentes que están procesados, dijo. Collins fue acusado poco después de proteger al líder de una banda de secuestradores, César Gómez, el licenciado, integrada por policías de élite de la Secretaría de Seguridad Pública. En aquellos años trascendió que Ebrard ordenó que se abriera una investigación interna que esclareciera las acusaciones en contra de su subsecretario. El informe que le presentaron no fue tranquilo. Tranquilizante. Collins tenía además varias quejas en la CDHDF por tortura y ejercicio indebido del servicio público. En abril del 2003 presentó una renuncia por diferencias en el mando operativo y amenazas de muerte. Tres años más tarde, cuando Ebrard llegó al gobierno capitalino, Collins fue designado director de la central de abasto. <ríe> Investigaciones periodísticas de esos años revelaron la manera en que cargamentos de droga llegaban a las bodegas de la seda. Entre fruta, flores y legumbres, se documentó también la venta de droga, el secuestro, el robo y la extorsión como prácticas cotidianas toleradas por el director. Mm. Al arrancar el gobierno de Miguel Ángel Mancera, Collins fue llevado a la dirección del Instituto de Vivienda. Las de denuncias de constructores y contratistas no tardaron en llegar. Notas de la época relatan que el funcionario fue acusado de cobrarles 10 millones de pesos a cambio de mantenerlos en las listas del INVI. El jueves pasado, José Ramón Amieva dio a conocer el nombre del funcionario que podría suceder a Iram Almeida al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Exacto, Raimundo Collins, a pesar de su largo pasado polémico. mayor. Si el diablo está en los detalles, en la próxima legislatura el detalle está en los suplentes porque, bajita la mano, varios de las curules y los escaños que ganaron importantes cuadros morenistas no serán ocupados por sus titulares. Ahí está el caso, por ejemplo, de Alejandro Encinas, que ya se veía despachando como presidente del Congreso capitalino ya hasta andaba ofreciendo cargos a sus allegados cuando, sorpresa, le avisaron que será subsecretario en Gobernación. Mm. En la misma situación está Tatiana Cloutier, que pintaba para ser pieza clave en San Lázaro tras su papel como coordinadora de campaña, pero también estará despachando en Bucarelli. De igual forma, Alfonso Durazo dejará su libre su lugar en la Cámara de Senadores para tomar las riendas de lo que será la Secretaría de Seguridad Pública. Por ejemplo, al ser Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, su lugar en el Senado lo ocupará la actriz Jesúsa Rodríguez. Falta ver quiénes serán los demás ganones y si todo fue plan con maña o pura chiripa. Luego de terminar la carrera Molino del Rey, el presidente Peña Nieto se encontró el sábado con que alguien más pegaba, pagaba la carrera René Juárez. Cuentan que el encuentro entre ambos se extendió bastante tiempo, por lo que evidentemente no hablaron solo de a dónde se irá de vacaciones el guerrerense. Hasta donde se sabe, el ex casi dirigente priista le ratificó a Peña que buscará ser el líder de la bancada tricolor en San Lázaro, lo que nadie sabe es si el presidente le dio su bendición o si ya no le importa. En estos días de nombramientos anticipados, por uh -huh. si nadie lo recuerda, el próximo gobierno inicia funciones hasta el primero de diciembre. Resultan curiosas algunas declaraciones de los futuros funcionarios. Ahí está, por ejemplo, el caso de Alejandra Frausto, la eventual secretaria de Cultura, quien ya anda repartiendo nombramientos e incluso anunció como si fuera su decisión que el INA y el INVA permanecerán. Alguien debería avisarle a la ex colaboradora de Ángela Aguirre que tanto antropología como bellas artes son instituciones creadas por ley. No por decreto, así que para desaparecerlas, por si acaso se le antojaba hacerlo, su existencia tendría que borrarla legisladores y no de un plumazo. Ayer terminó el Mundial, la noche acabó la serie de Luis Miguel y Andrés Manuel, se fue unos días de vacaciones. ¿Qué diablos hacemos ahora con tanto tiempo libre? trascendió, trascendidos, bueno, trascendió que muchos jueces y magistrados federales confían en la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, para que defienda cualquier intento por reducir el presupuesto y el salario de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Dicen que Sánchez Cordero, como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, defendió que el Poder Judicial de la Federación opere con autonomía y un buen presupuesto, por lo que esperan que convenza al próximo presidente, López Obrador, de no hacer ajustes en dicho poder. Trascendió que el líder minero exiliado en Canadá, Napoleón Gómez Urrutia, llega a México barriéndose para su registro como senador y poder así rendir protesta el 1 de septiembre. Se prevé que ya con la constancia en mano, arribe al país la segunda quincena de agosto para incorporarse a los trabajos de instalación de la nueva legislatura, previstos para el 29 de ese mes, cuando se instalará la mesa de decanos con Ricardo Monreal, Cristóbal Arias y Beatriz Paredes, por ser los legisladores con mayor experiencia. Trascendió que Andrés Manuel ya recibió de los secretarios de Defensa Nacional y Marina, Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón, varias propuestas de quienes dan el perfil como próximos titulares de las instituciones. Hasta donde se sabe, la hoja de servicios coloca en esa posición a los generales Felipe Gurrola, Arturo Granados, Emilio Zárate y Alejandro Saavedra, así como a los almirantes José Luis Vergara, Rafael Ojeda y Enrique Sarmiento. Ningún general o almirante es retirado. Trascendió que las huestes del Bester Gordillo Morales han iniciado una campaña en redes sociales denominada Juan Díaz debe renunciar y reivindicando la imagen de la ex magisterial y exigiendo la salida del líder de la gente Juan Díaz de la Torre. Empiezan las vendetas políticas del sector magisterial para recuperar el sindicato que irá a la par de la derogación de la reforma educativa anunciada por el virtual presidente electo. Trascendió que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, dará a conocer esta semana los nuevos movimientos en su gabinete tras los ajustes realizados por la renuncia de Irán Almeida. Dicen que el Instituto de la Vivienda, mejor mm. conocido como INVI, llegará a algún experto en obra y que ya ha trabajado en el gobierno, sobre todo por la reconstrucción.